0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》和《澎湃新闻》的内容。我们来关注一部已经三十年的电视剧。
0: 作为八七版《红楼梦》开播三十周年的重要纪念活动，上周六，百余位当年的演职人员在北京聚首，吸引了媒体和公众的目光。我
2: 记得最清楚的，就是我们拍宁荣街的时候
0: 。虽然已经过去三十年，这部电视剧仍旧是一代又一代人眼中不朽的经典。而对于剧中的演职人员来说，八七版《红楼梦》也成了似有还无的命运浮现。暗中印证他们的人生轨迹。报刊选读，今天为您讲述《红楼梦》三十年再聚少
1: 。在国产电视剧的大事记中，一九八七年是一个重要年份。这一年，已经播出十一集的《西游记》续拍了剩下的续集，也是在这一年，另一部电视剧《红楼梦》历经两年研讨、两年筹备、三年拍摄。终于拍完，并于当年五月二号在央视首播，一经播出万人空巷。如今三十年过去，它依然是国产电视史上无法逾越的经典。这个夏天，六月十七号，一九八七《我们的红楼梦》三十周年纪念活动在北京人民大会堂正式落下帷幕。这部电视剧播出三十年来最大的聚会，引发了大众和媒体的关注。元迎叹息四姐妹。自从剧组解散之后，就始终没有在公众前露面的秦可卿、张磊，还有导演王福林、编剧周玲、摄像美术、服装和道具部门的幕后英雄们，百余位剧组的主要演职人员和主创人员家属，都到了现场。人们都期望这是一场没有人缺席的盛会，但临行前早早买好机票的薛宝钗、张丽突发肾结石住院，以至于六月十七号的这场聚会。宝黛钗凤四人，只有贾宝玉、欧阳奋强和王熙凤、邓婕出现。黛玉陈晓旭离世，宝钗张丽不能到，国人影像记忆里那出怀金悼玉的《红楼梦》，就这样在冥冥中成了现实。导演王
2: 福林，陈晓旭的故去，四十多岁就离开了我们。我还是那句话，终难忘世外仙珠寂寞灵。我们怀念他
0: 。实际上，这场三十年后再聚首的团圆大戏，也并没有表面上看起来那么顺利。直到今年四月，关于这次三十周年纪念活动的信息还鲜有人知，为此进行的众筹活动也一度乏人问津。众筹发起人欧阳奋强也一度受到圈钱的指责。报刊选读继续播出《红楼梦》三十年再聚首。
2: 朋友们，我这次策划的众筹活动，不仅仅是《红楼梦》剧组的大聚会，也是特别期待我们全国的所有的红楼粉丝共同来参与这样一个非常有意义的活动
1: 。我们现在听到的录音，出自欧阳奋强所发出的一段众筹视频。因为有去年一举成功的《八六西游记》三十年主题音乐会在先，当。八七版的《红楼梦》也传出要举办三十周年纪念音乐会消息的时候，不少人都觉得这不过是一次雷同的创意。欧阳奋强采用众筹的方式募捐，也导致了各种不和谐的声音成为主调。有人质疑，欧阳奋强是在借八七版《红楼梦》的金字招牌赚钱吧？三十年的音乐会靠众筹就能成功吗？处在漩涡中心的欧阳奋强有一肚子苦水，毕竟他说。一开始做三十周年音乐会的主意，并不是他提出的，而是电视剧中薛蟠的扮演者陈红海在二零一六年七月份提出的，并且由他来进行前期的准备工作。不过在去年十一月份的时候，陈红海突然因病住院，并且进行了心脏搭桥手术，筹备三十周年纪念活动的事儿眼看着要搁浅，所以在那个时候呢，他才承担起了纪念活动的筹备大任。为了拉赞助。他少有的到处陪人吃喝，不过他也发现啊，情怀好像不那么好使了。虽然八七版《红楼梦》声名在外，但是一提到钱，大家都不吭声了。他和团队初步估算了一下，如果只举行剧组人员的大聚会。单单是场地费和一百多人的交通、住宿和接待开销就是不少的数目。更加关键的是，这种接近于内部聚会性质的活动毫无商业点，对于赞助商来说是无利可图的，没有人愿意来接手。举办音乐会呢，其实算是一个折中的办法。他说，音乐会有门票演出的收入，用音乐会的收入来填补纪念聚会的开支，对于赞助商来说也有商业价值可寻。但是。一旦涉及要做大型演出，并且具有一定规格和级别，他就发现，加上场地费、舞美、乐团、音响、转播各种技术设备的租赁费用，数字就更高了。粗略算下来，差不多需要三百五十万元。幸好呢，有一家来自南京的演出公司看上了《红楼梦》三十周年音乐会的创意，并且他们愿意承担纪念聚会的费用。但是后来，欧阳奋强在接受澎湃新闻采访的时候也说，他还是想给投资方减轻一点资金上的压力。那时，他和这家演出公司签下了合作协议，并且约定以众筹的方式募集一部分演出费用。今年三月三号，三十周年纪念活动的众筹在网站正式上线，预计众筹目标是一百万元。本以为一呼百应，可实际上应者寥寥。没有经过事先宣传，众筹活动开启之后呢，几乎没有太多的关注。欧阳奋强在他的个人微博上同步首发了众筹信息，尽管他的粉丝呢有两百六十二万，但是转发的只有一万人，评论也是刚刚过千。众筹原计划于四月三十号完成，可是一直到四月中旬呢，进展还是很缓慢，观望的情绪越来越浓，外界质疑的声音也越来越多。欧阳奋强坐不住了。四月十八号，他在自己的个人公号里发了篇文章，题目叫做《巨手不是一场秀，是要和你一起随歌入梦》，并且在文末附上了众筹的链接。意外的是，他这个不到数万人的公号，却迅速达到了两万多的阅读量，众筹网站上的金额也增长很快。文章发布当天呢，就募集到了五十八万。后来，这个公号又发过几次文章。有一篇文章发布之后，众筹金额一下子涨了十三万，众筹目标提前十四天完成，并且还超额了百分之七十一，累计筹得一百七十一万元。工作人员后来告诉欧阳奋强，众筹的人员和金额比例的构成，几乎都是以小笔金额为主，没有特别高的单人金额。众筹很顺利，六月十七号。这场引发媒体关注的《红楼梦》三十年再聚首，也实现了主办方所期望的双赢。我们现在所听到的，就是在那天的演唱会上，陈丽所演唱的《葬花吟》
0: 。作为八七版《红楼梦》开播三十周年的重要纪念活动。百余位当年的演职人员在北京聚首，吸引了媒体和公众的无数目光。对于剧中的不少演员来说，这部三十年前的大戏成了似有还无的命运浮现，暗中印证他们的人生轨迹。《报刊选读》继续播出《红楼梦》三十年再聚首
1: 。六十七岁的周岭是当年进入《红楼梦》最早的编剧。因为身材挺拔、才华横溢，在剧组很受欢迎。他也是当时授课的老师之一，为演员们分析《红楼梦》的主要人物。他记得那时台下都是簇新的青春面孔：售货员、皮鞋厂女工、办公室科员、剧团演员、没戏演的龙套。他当时在台上问有多少人读过《红楼梦》，没有几个人举手，还有人调皮的问他：“小人书算吗？”宝玉的扮演者欧阳奋强也没有正经读过《红楼梦》，他是最后一个进组的，所有人都已经进入了备战状态
2: 。因为我呢比他们呢晚去三个月，他们在圆明园培训的时候我没去，所以我跟他们都不熟。就我去的时候吧，大概是最后一个敲定的。到了以后呢，我觉得他们都姐妹们都是成双成对都，都都搞得都是挺挺挺亲热的。但是我是感觉像个局外人，老跟他们融不在一起。后来那导演说说：“你看你每天吧，你那么深沉，老气横秋的，你确实不像贾宝玉。这样吧，我给你个任务，嗯，你可以给这女孩子们随随便便的打打闹闹，哎，耳鬓厮磨啊，你可以上他们床，哎呦，聊天。”
1: 那是一九八四年四月的圆明园，也是这些人记忆里快乐的顶点。这段日子后来被剧组称为“姐妹进园”，女孩多，大概都是十八九岁的年纪，叽叽喳喳的，热闹的很。此后，从安徽黄山开拍第一组镜头，到先后走遍全国十个省市、四十一个地区和两百一十九个景点，《八七版红楼梦》留给创造者和观众们以你一梦。后来，陈晓旭还写了一篇文章。把拍摄的日子称为“梦里三年”，他写自己永远留恋那年四月的圆明园，盛开的桃花，蜿蜒的小路，和为了得到理想角色或笑或哭的女孩子们。他还写道：“但愿沧桑的人世不要磨灭了他们从前的一份纯真。”但梦也是有期限的。拍摄结束后。剧组在当时新建成的中央电视台吃散伙饭，当然，现在已经成了中央台旧址了。那天，很多人哭了，男人们闷头喝着酒，抽着烟，有的人为了不让眼泪流下来，把头梗向了天花板。再后来，《红楼梦》顺利播出了，在文化匮乏的年代，几乎每家每户都飘出了《枉凝眉》的哀怨，一夜之间。剧中人就成了家喻户晓的明星。趁着热度，部分演员参与为期两年的走穴演出，还有人出国读书，被别的剧组挑去继续演戏，或者结婚生子，回归普通人的日子
0: 。过去三十年，超越八七版《红楼梦》的续作一直没能出现。随着陈晓旭的死和二零一零年新版《红楼梦》的铺街。他被推向了国民记忆的圣殿，再没人提《红楼梦》里“盛宴必散”的扫兴话，聚会成了最近十年剧组常做的事儿。报刊选读继续播出《红楼梦》三十年再聚首
1: 。最近这十年，《红楼梦》剧组频繁的聚会：开机二十五周年，开播二十五周年，河北正定荣国府建成三十周年。曹雪芹诞辰三百周年，也有朋友私下里的小叙；刘姥姥、沙玉华八十大寿，导演王扶林过生日，编剧周凛张罗家宴，几乎都能够看到主创们的身影。尤其最近一个月，八七版《红楼梦》开播三十周年纪念活动的档口聚会尤其多。这一顿王熙凤做东，那顿惜春请客，大家推杯换盏，分享各自对三十年前青春时光的赞美。邢夫人的扮演者夏明辉，也是这场梦的创造者之一。《红楼梦》开拍之前，作为导演助理的他，已经在全国各地寻找和挑选演员了。八十岁的夏明辉珍藏了三本相册，其中记录了八七版《红楼梦》剧组的完整时光。相册里的人定格在青春时代，相册之外，他则看着这些人成名、老去。老人家有时候会想。《红楼梦》是一份命运送出的大礼。如果这些当年的孩子没有遇上《红楼梦》，他们的人生会是怎样？他觉得，大多数人恐怕不会比现在更好。当然，也有个别人让他一度怀疑是不是当初选错了。比如剧中扮演贾瑞的马广如，他死在了1996年，死因是酗酒。夏明辉还记得第一次见到马广如的情形，在安庆的黄梅戏剧团，年轻的男孩戏装和油彩一半上，活脱脱就是一个贾宝玉。但卸了妆，他立马看到马广如的脸上有好几处痘疮。夏明辉给了马广如面试的机会，并且嘱咐他一定要把脸上的痘疮治好。一段时间之后再相见，夏明辉心里凉了半截。马广如的痘疮没治好，头发还乱糟糟的，邋里邋遢的样子没有半点宝玉的影子。他数落了几句，马广如当时就哭了。马广如后来出演了剧中音色丧命的贾瑞，但是六岁就通读《红楼梦》，一生以贾宝玉自居的他，始终都没能走出心中的迷障。在剧组的时候，他爱上了林黛玉陈小旭，甚至不惜为他割腕明志。之后的人生里，他以酒为伴。兴致上来就吟诵《红楼梦》诗词，床头贴的是“寒塘渡鹤影，冷月葬花魂”。死的时候，他的陪葬是一部《红楼梦》和一把洞箫。那是一九九六年，八七版《红楼梦》只是众多电视剧中的一部，还远远没有达到后来被称赞的高度。剧中演员的联系并不紧密，马广如的死几乎是悄无声息的。根据马广如的朋友后来回忆，他去世的当天，当地电视台播放的正是八七版《红楼梦》里王熙凤独设相思局那一集。憧憬了一生贾宝玉的马广如，最终没能逃脱贾瑞的宿命。薛蟠的扮演者陈红海是当时少数几个知道马广如死讯的朋友，他也说不清楚，马广如的悲情故事是冥冥中注定，还是命运的巧合。他有些唏嘘，哎，放到三十年里面，什么悲欢离合不正常呢？再后来，陈小旭离世，世人皆知。他死后第二年，传出只有二十九岁的板儿的扮演者李月车祸去世的消息。那时，刘姥姥沙玉华已经七十八岁了，很多人都拦着她不让她去参加李月的葬礼，但是沙玉华还是坚持出现，怀着巨大的悲痛。送了小孙子最后一程，死者已矣，活着的人也经历了人生的落寞和失意，变成了被时间修剪过的中年人
0: 。到底意难平，这句《红楼梦》里的台词用在不少演员身上相当合适，《红楼梦》成了他们中不少人的人生拐点。但也成了翻越不了的高点。报刊选读继续播出《红楼梦》三十年再聚首
1: 。《红楼梦》结束之后，欧阳奋强以导演的身份拼杀了三十年，如今他已经满头白发了。此前，他曾经花了大半生的时间去摆脱贾宝玉的影子
0: 。问到欧阳奋强说：“人生最大的遗憾是什么？”王分强的回答是这样的：说到目前为止呢，自己所拍的电视剧没有一部能够真正火起来的，有没有想过是为什么
1: ？我们现在听到的这段录音出自2008年的《艺术人生》，当时面对朱军的提问，他表露出明显的不甘和无奈。他说自己导演的电视剧把中国的各种奖项都拿完了，但是没有一部让观众觉得特别好看的
2: 。就是我觉得从事导演工作那么多年吧。我觉得最大的遗憾，就是还没有一部电视剧自己导演的电视剧，让观众觉得特别好看
1: 。今年，欧阳奋强也有导演作品上映，那是一部叫做《鬼眼》的恐怖片，最终票房一百五十三万，豆瓣评分只有三点二。相比恶评更为尴尬的是，关注者寥寥。有观影人说，是在超市里被人拦住了赠票。才去看这场电影的。过了知天命的年纪，中年躯壳里的欧阳奋强终于结束了他和贾宝玉的对抗。他把微信名和微博名都改成了欧阳宝玉，还开了一个同名的微信公众号，注册了一家名字叫做“红楼宝玉”的公司。他发起众筹，张罗剧组人员重聚，出版新书，联系音乐会，回到贾宝玉的壳里。欧阳奋强才有了一呼百应的能力，人们似乎更加愿意接受宝哥哥，而不是导演欧阳奋强。邢夫人的扮演者当年的导演助理夏明辉看得很清楚，八十岁的老人家形容这部电视剧是属于八十年代的一场美丽的意外。越是主要角色，冲破那个角色就越难。后来很多演员男友建树，早早改行，也正是因为这个原因。不是他们演的多么好，而是他们太像那个角色了。编剧周岭记得，在上世纪九十年代前后，陈小旭曾经找过他。当时陈小旭还是想在演艺圈发展，拍戏和走穴的钱花的差不多了，租了个破房子，连个坐的地儿都没有。面对周岭，十分紧张，他拿了一盘录像带，想请他指导表演。那部片子叫做《黑葡萄》，陈小旭在其中演个农村姑娘。从故事到表演都很平庸，毫无亮点。周里直截了当的跟他说：“小旭啊，你以后不能接这种戏，这不适合你。”沉默了一会儿，陈小旭才开口：“周老师，哪里还有一部《红楼梦》给我拍呢？”八七版《红楼梦》成了这个剧组里很多人的人生拐点，但是，也成了他们翻阅不了的高点。作为旁观者。电视剧摄像师李耀宗用镜头定格了这群人青春最盛的样子，让他们同小说人物融为了一体。但是他一直坚持，过去的就是过去了，角色和演员应该分开。他不喜欢外界对八七版的穿凿附会，特别是对陈小旭的。两人是多年的朋友，李耀宗曾经给陈小旭的公司帮过不少忙。陈小旭的死，他至今觉得可惜。明明是一个惠及济医的故事，但是在围观者的一再美化当中，死亡倒成了好事了。李尧宗自认和欧阳奋强不同，他觉得对方一直给外界呈现一种一朝入梦终生不醒的状态，而他觉得大家的梦早该醒了，《红楼梦》只是人生的一个小小阶段。有差不多十年的时间，高洪亮一度也十分抵触梁二爷的身份。作为《红楼梦》当中戏份仅次于贾宝玉的男性角色，风流俊美的贾琏成了他怎么也撕不掉的标签。有一回到北京出差，坐上出租车，司机立马熟络的来了一句：“哟，梁二爷，您回来了。”《红楼梦》让大部分演员的人生转折来得极为顺畅，但是高洪亮选择了最笨的，他把复习资料藏在剧本的夹页里，背完台词就背考试资料，戏拍完了也拿到了上戏的通知书。当时他就觉得《红楼梦》只是个起点，以后的人生路还很长。他后来参与了《康熙王朝》等多部口碑之作，已经成为一个导演一个电话叫过去就能搭戏的成熟演员。但是，现实是残酷的，《红楼梦》仍然是他表演的制高点。他心有不甘，大家的掌声是给贾琏的，但是他更希望是给自己的表演的。三十年的时间足以让影视环境发生天翻地覆的变化，他觉得，如今安心演戏都变得奢侈了。他目前正是演小鲜肉父亲的年纪，他觉得有时候真的没法演，因为对方完全不会。还有的导演就直接跟他说：“高老师，您别管他了，您可以靠想象来演。”人过中年之后，拧巴的感觉消失了，高洪亮开始察觉，人生机缘难定。初进剧组的时候，争夺贾琏角色的有二十多个人，他毫无表演经验，看起来是最没有机会的一个。最后宣布由他来演贾琏，有的年轻人不忿，直接跑到导演的屋里哭诉。可是如今他攒够了表演经验，现实世界里又没了好好演戏的机会
0: 。时代拽着人往前走，超越八七版的后座没有出现。八七版《红楼梦》就这样被供在了神坛上，后人的过度追捧让当年的编剧觉得不可思议，因为他的心中仍有遗憾。报刊选读继续播出《红楼梦三十年》，再聚首
1: 。直到今天，编剧周岭的心中依然有万千遗憾，他觉得八七版《红楼梦》可以做到更好，但是没机会了。他保持着三十年前讲课时的习惯，仍然管剧中的演员叫孩子们，一直提醒着人到中年的孩子们不要膨胀，他们只是一个特殊时间的幸运儿，仅此而已。外界泛滥的抒情和欢呼很快就淹灭了这份忠告。他也理解，如果没有《红楼梦》，这些人不过都是人群中的普通人；但即便有了《红楼梦》，他们后来也不过是人群中的普通的中年人。无论如何，这部电视剧成了似有还无的命运浮现，暗中印证了他们的人生轨迹。导演王扶林至今每天要翻翻《红楼梦》诗词才能入睡，编剧周岭是最受欢迎的红学专家之一，会定期到高校去讲课，像三十年前一样，让当代的年轻人知晓《红楼梦》的魅力。感情一派里，林黛玉陈小旭因病去世。晴雯的扮演者张敬玲改名安雯，相恋二十三年的男友诈骗入狱，挪用她超过一千万的存款，她被迫付出还钱，终生纠缠在了“情”字上面。妙玉的扮演者姬培杰把名字改成了姬玉，潜心修佛。如今，坚定地站在老去的宝玉身旁的，是袭人、探春、王熙凤，是属于曹雪芹笔下的理性一派。仿佛再现剧中人命运选择的某种规律一样。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读·红楼梦三十年再聚首》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《每日人物》和《澎湃新闻》的内容。